0: Cześć kochani, z tej strony Kaśka, A to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. A dzisiaj chciałabym pogadać do Was trochę o odchudzaniu się, ćwiczeniu i byciu szczupłym i dążeniu do ideału. To jest trochę off topic całego tego podcastu, no bo podcast został założony po to, żeby gadać o związkach i o emocjach, ale... Czasem są takie tematy, które gdzieś tam mi wyskakują i myślę sobie, że może fajnie by było do Was o tym pogadać. Otóż do nagrania tego odcinka yy, zainspirowały mnie dwie rzeczy. Pierwsza to to, że od pewnego czasu usiłuję kupić sobie dwuczęściowy kostium kąpielowy, tak zwane bikini. No i muszę Wam powiedzieć, że to nie jest łatwa sprawa, jeśli człowiek nie jest idealną płaską deską. W czasach pandemii, kiedy no nie bardzo można iść do sklepu i przymierzyć kostium kąpielowy, no jest to tym bardziej trudne, ponieważ wygląda to w ten sposób, że w zasadzie ja zamroziłam teraz chyba już około 1000 złotych w różnych firmach, które produkują takie właśnie dwuczęściowe kostiumy. no ponieważ zmuszona byłam kupić na przykład jednego typu odzieży, czyli nie wiem, stanika albo dołu, czyli gaci, po dwa rozmiary, no bo nie byłam pewna, który rozmiar będzie dobry. dobry. No i cóż, i mimo tego, że, że kupiłam po dwa rozmiary danego fasonu, dalej nie do końca jestem zadowolona z tych zakupów i pewnie będę musiała je zwrócić, ale, ale o tym zaraz. Natomiast druga rzecz, która mnie zainspirowała, to zainspirowała mnie jedna z blogerek. Niejaka pani, niech je ja, ja zerknę, jak ona się nazywa, Little Monster Lipstick, czy coś takiego, nie wiem, coś, coś, coś w tym klimacie czyli Red Monster Lipstick, jakoś tak. Ja słuchajcie, w ogóle nie jestem, nie jestem odbiorcą kompletnie dla tych, dla tych blogarek, bo jestem po prostu za stara. Mam świadomość tego, że, że te dziewczyny mówią do dużo młodszych osób. Natomiast spodobało mi się akurat w tej lasce to, że ona... W ogóle wyskoczyło mi to jakoś zupełnie słuchajcie przez przypadek na YouTube, a może nie przez przypadek, może właśnie mi dlatego wyskoczyło, bo szukałam kostiumów kąpielowych oraz różnych akcesoriów do ćwiczeń, to znaczy stroju do ćwiczeń, więc wyskoczyła mi ta dziewczyna i ona robi coś, co się nazywa gruby test i ona tym razem testowała ciuchy do fitnessu. Bardzo mi się podobało to, że ona przede wszystkim na wielu tych swoich filmach występuje zupełnie saute, czyli jest bez makijażu. No i też na wstępie tego odcinka opowiada o tym, że no wszystko fajnie, jak się kupuje te wszystkie ciuchy przez internet, bo te ciuchy, zazwyczaj te modelki, które są pokazywane na stronach internetowych są po prostu w chuj szczupłe, więc tak naprawdę cokolwiek by na nie nie założyć, będzie to wyglądać zajebiście. No ale problem się pojawia, kiedy to do nas, te, ten produkt, ten ciuch do nas dociera i zaczynamy go e, zakładać na siebie i co następuje? No kurwa, następuje ogromna frustracja. E, no i tak też było dzisiaj ze mną, ponieważ odebrałam ostatnią z paczek z gaciami tym razem, rozmiar S i M. Eee, a nie, przepraszam, roz, rozmiar M łamany przez L, czyli wydawałoby się, że taki dość e, duży. I gacie, słuchajcie, są w stylu mm, takich trochę lat e, 50., czyli takie, wiecie, z podwyższonym bardzo stanem i z, wy, z, wy, z wycięciami na, na dupsko. No, kupiłam te gacie z tego względu, że no, no, niestety mój brzuch nie wygląda super ekstra, mimo tego, że ja nie jestem grubą osobą, bo zwykle noszę rozmiar gdzieś no, w granicach 38, czasami zdarza się 36. No, ale załóżmy, że to jest 38, więc no, jestem, mieszczę się w granicach jakiejś tam normy, no, ale mam tą, wiecie, delikatną oponkę na bebzu, I no, chciałam to w jakiś sposób ukryć. No, jakież kurwa było moje zdziwienie, <śmiech> kiedy założyłam te gacie. I po pierwsze, okazuje się, że brzuch, jaki ja mam, czyli lekko taki zwisający, odstający, do dzisiaj nie wiem, czy to jest efekt po prostu tego, że tam się zbiera tłuszcz i po prostu jestem tłusta na brzuchu, czy jest to kwestia tego, że ten brzuch jednak został trochę po ciąży rozciągnięty. Raczej pewnie to pierwsze. No w każdym razie, okazuje się, że w tych gaciach, słuchajcie, ja jeszcze go, chcąc ukryć te moje mankamenty, urody na brzuchu, wyglądam... W zasadzie, w moment, pies zaczął szczekać. Sorry, Mela zaczęła szczekać, bo, czyli moja suczka, bo ona tutaj każdy, każdy ruch na klatce wyczuwa i właśnie reaguje takim szczekiem.
1: No dobra, do,
0: do, do czego chciałam wrócić, A ja do tego, że założyłam te gacie no i w zasadzie okazało się, że te mankamenty mojego brzuszyska, które chciałam ukryć, tak naprawdę w tych gaciach zostały jeszcze bardziej uwydatnione, co jest dość słabe. E, no i trochę się podłamałam, bo jakoś tak żywiłam takie nadzieje w tych gaciach, wiecie, i, i myślałam sobie, że wow, że może wreszcie będę w takich gadkach fajnie wyglądać, ale okazuje się, że tupa, że to nie, że jednak, no, ten fason też jest dla dziewczyn, które są bardzo szczupłe. Więc no, nie ukrywam, że mm, trochę, trochę mi, mi nas Tym bardziej, że dzisiaj rano zrobiłam, słuchajcie, razem z YouTube'em trening cardio. Bardzo fajny, bardzo fajna laska te treningi prowadzi. Bardzo Wam ją mogę polecić. Absolutnie nie mam w tym żadnego interesu, bo nie jest to żadna reklama. Dziewczyna nazywa się Monika Kołakowska bodajże. I naprawdę bardzo fajne, ma treningi w sieci dostosowane tak naprawdę do możliwości każdej osoby. Krótkie, długie, jakie tam chcecie, jest bardzo przyjemna, taka w odbiorze, bez, bez jakiegoś nadęcia, taka naprawdę swojska dziewczyna, więc polecam. A w każdym razie ja zrobiłam ten trening. Fakt, że po tym jak zobaczyłam, jak wyglądam w tych kaciach, po prostu stwierdziłam, że pierdolę to i ses zjadłam bajgla z serem, zapijając kawą. No i stwierdziłam, że usiądę i, i Wam nagram ten odcinek, tak żeby się trochę wygadać, no bo wiecie, yy, ze mną to jest trochę tak, że ja yy, w zasadzie od kiedy pamiętam yy, zawsze wydawało mi się, że jestem gruba. Oczywiście jak patrzę na swoje zdjęcia yy, sprzed lat, teraz to widzę, że ja gruba nie byłam wcale i nie wiem skąd u mnie takie przeświadczenie. Być może chodziło o to, że ja po prostu nigdy nie byłam osobą taką bardzo pewną siebie, w takim sensie, że nie uważałam się za osobę ładną i atrakcyjną. Dodatkowo, sorry to teraz zmywarka, dodatkowo jestem po bardzo poważnej operacji kręgosłupa, bo miałam operację jak byłam małym dzieckiem na skoliozę, więc mam bliznę na, na plecach, lekko jeszcze jednak krzywy kręgosłup, więc oczywiście wydaje mi się, że wszyscy to widzą. I być może to jest kwestia tego, że ja nigdy nie, no nie czułam się jakoś tak bardzo, bardzo atrakcyjną osobą i mimo tego, że w sumie byłam dość szczupłą osobą jako, jako młoda dziewczyna, no to w dalszym ciągu gdzieś się kryłam, chowałam, nie eksponowałam tego swojego ciała, bo wydawało mi się, że że nie ma tutaj co eksponować. Tak? Poza tym jestem dość niska, nigdy nie miałam jakichś, nie wiem, wielkich cycków. No, nie wpisuję się w kanony y, piękna, y, obecnie obowiązujące. No, więc no, tak, tak to jakoś się złożyło, że no, tak żyłam przez większość swojego nastoletniego życia w przekonaniu, że nie jestem zbyt ładna i nie mam za bardzo czym się pochwalić. Ale do czego, do czego słuchajcie zmierzałam, więc aha, no okej, okay, czyli jednak po latach patrząc na te zdjęcia, no widzę, że byłam w sumie całkiem szczupłą osobą. No okej, okay, no ale wiecie, lata lecą, na pewno takim przełomowym czasem dla mnie była ciąża, po której, po której przytyłam, aczkolwiek tak, po której, po której rzeczywiście przytyłam, potem jak zaczęłam do siebie na zdjęciach, no to stwierdziłam, że kurczę, basta, zrobiłam dietę Dąbrowskiej i rzeczywiście wyregulowałam, straciłam 11 kg, więc, y, więc rzeczywiście y, gdzieś tam no, udało mi się. Natomiast o czym, o czym y, chcę powiedzieć, że w zasadzie od kiedy pamiętam, ja wiecznie pilnowałam się z jedzeniem. Zawsze miałam w tyle głowy coś takiego, że jeśli będę jadła za dużo, jeśli nie wiem, będę sobie pozwalała nie wiem, na lody, na przekąski, na jakieś tam różne pierdolety, to będę gruba. I muszę wam powiedzieć, że jest to no, totalnie frustrujące, tak? bo z jednej strony no, mówimy teraz, że ciało pozytywność, ok, super, ale z drugiej strony jesteśmy bombardowani, bombardowane gdzieś zdjęciami po prostu pięknych ludzi, szczupłych ludzi, a niestety no, nie wszyscy ludzie tak wyglądają i trochę to tak jest, że... Oczywiście, szczupłą sylwetkę prawdopodobnie można wypracować. Myślę, że jest to ciężka bardzo praca, zwłaszcza jeśli ktoś ma problem z partiami tutaj na, na, brzusznymi, tak to nazwijmy. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak, też patrząc trochę, wiecie, po sobie, że jeśli ktoś nie ma super szczupłej sylwetki i ma tendencję do jednak przybierania na wadze, no to to jest, kurde, słuchajcie, właściwie walka chyba do końca życia. No bo ja, życie, no na przykład dla mnie takim kolejnym punktem, w którym takim, takim czasem, kiedy, czy też sytuacją, w której odkrywam, o, o, no, odczuwam frustrację, jest to, że spotykamy się z naszymi znajomymi i... W zasadzie chyba... Najgorzej mm, jest latem, tak? Jak latem, nie wiem, jeździmy na przykład na łódki, na Mazury, no wiadomo, że tam jak jest ciepło, no to rozbieramy się, no bo to jest przyjemne, opalacie i tak dalej. Ja zawsze mam z tym ogromny problem, bo wszystkie te dziewczyny, które, wszystkie te moje znajome, koleżanki, one są szczuplejsze ode mnie, ale są szczuplejsze ode mnie z tego względu, że po prostu mają taką budowę i, i to nie jest kwestia tego, że one po prostu, wiecie, ym, Siedzą w domu i katują się dietami, ale są po prostu szczupłe. I to jest typ takiej sylwetki, która może, <coughs> przepraszam, jeść bardzo dużo, a i tak będzie szczupła. I ja strasznie takim ludziom zazdroszczę, to jest super. Natomiast no, ja już wiem, że taka nigdy nie będę. I ym, są pewne metody być może na to, żeby ten brzuch w jakiś sposób wyciągnąć. No jest coś takiego jak plastyka brzucha, o której też już. Gdzieś zaczęłam myśleć w jakimś takim wiecie, gal w, ga w galopie tych różnych pomysłów na to, co zrobić z tym po prostu babzunem. co zrobić, żeby wreszcie usiąść w spodniach i nie czuć tej opony, która się po prostu nam wylewa. no Można sobie zrobić plastykę brzucha. No można. Ta plastyka brzucha wyziała się u mnie. Stąd, że z, z, mój małżonek, nie to żeby mi tam wypominał, że jestem gruba, czy tam nie gruba, on zawsze akceptował to, jak wygląda. nawet wtedy, kiedy po prostu no, byłam grubsza zaraz po ciąży i nigdy nie narzekał, nigdy nie robił mi żadnych z tego powodu jakichś, nie wiem, wyrzutów, komentarzy, więc to jest super. Ale, No i on właśnie powiedział mi, że istnieje coś takiego jak poliza. Kryolipoliza to jest po prostu zamrażanie tkanki tłuszczowej. No ja się zajarałam, że fajnie, że to taka bezinwazyjna metoda, no ale bardzo szybko sprawdzając też gdzieś na, tym, na czym to polega i też pytając znajomych, którzy trochę w tej branży siedzą i wiedzą o co chodzi, no dowiedziałam się, że to tak naprawdę jest trochę kant dupy potłuc, bo oczywiście jest to metoda nieinwazyjna, no ale to jest tak, że jeśli efekty nie są aż tak spektakularne, to znaczy ja podejrzewam, że u kogoś bardzo otyłego no bardzo, no powiedzmy otyłego, to pewnie ten efekt widać. To jest tak samo jak z odchudzaniem się. Natomiast u kogoś, kto, kto powiedzmy ma jakiś tam delikatny nadmiar tej tkanki tłuszczowej, która go wkurwia, to efektu nie będzie. No i wtedy dowiedziałam się o tym, że no może by należało zrobić po prostu plastykę brzucha. No i pomyśl, że ta plastyka brzucha to w ogóle takie są cuda, że jak ci to już raz zrobią, to potem ca wszystkie partie ciała, e, wiecie, przebierają na wadze, a brzuch zostaje płaski. Wow, no po prostu cudowna sytuacja. No ale tak myśląc o tym wszystkim i tak analizując w zasadzie czego ja bym chciała i oczywiście to, to wiecie, no ja na razie na, tą, na taki zabieg się na pewno nie zdecyduję. Na, na razie to badam w ogóle teren, co można. Nie wiem, może sobie pójdę na jakąś konsultację do, do jakiegoś lekarza, który się, do jakiegoś chirurga. Mm. Proszę kochani, ja w międzyczasie piję kawę natomiast no, pewnie się nie, nie zdecyduję na to teraz. No, teraz jeszcze spróbuję powalczyć, powalczyć jednak ćwicząc. Te ćwiczenia, te ćwiczenia u mnie się wzięły trochę stąd, że ja... No, z siedzenia w domu, po prostu z siedzenia w domu i z tego, że po pierwsze najpierw miałam jeszcze wtedy, kiedy siłownie były otwarte, to miałam taką ochotę, żeby, wiecie, żeby wyjść z domu, żeby nie siedzieć z tym dzieckiem i z tym mężem non stop, żeby trochę każdy z nas mógł sobie tego oddechu złapać, więc to się stąd wzięło. Eee, a potem, jak siłownie zostały zamknięte, no to okazało się, że ja po prostu się dobrze czuję. Po prostu się dobrze czuję i i to jest, to jest miłe uczucie, kiedy zrobisz sobie jakiś trening, który wymagał od ciebie naprawdę dużego wysiłku i potem człowiek się naprawdę czuje dobrze, więc to jest sposób na poprawienie sobie humoru, a też jakby no w związku z stanem emocjonalnym, psychicznym, w jakim byłam i jestem pewnie do tej pory w jakiejś części, więc to był, to był jeden z sposob, ze sposobów na to, żeby sobie poprawić samopoczucie. Więc ćwiczenia, no myślę o tym, że być może znowu zrobię sobie dietę i tutaj chciałabym opowiedzieć trochę właśnie o diecie dąbrowskiej. No więc na dietę dąbrowskiej jakiś czas temu był ogromny boom, wszyscy o tym mówili, co, co jakiś czas jest, że że są jakieś modne diety, wszyscy tam w ogóle się rzucają na to i potem są gwiazd, pokazują jak schudło bardzo i tak dalej. Dieta Dąbrowskiej jest, tak naprawdę to nie jest dieta, to jest słuchajcie głodówka. Eee, ja zostałam zainspirowana do tego, żeby spróbować tej diety, kiedy zobaczyłam moją koleżankę e, po pewnym czasie niewidzenia jej i po prostu jak zobaczyłam jak ona drastycznie schudła, a ona była mniej więcej takich podobnych, jest podobnych gabarytów jak ja, czy też jest dość, dość niska, ale też ma tendencję do dotycia do właśnie w okolicach tutaj brzucha. Jak ja to zobaczyłam, to powiedziałam sobie, o ja pierdolę, ja też tak chcę. Potem okazało się, że... No ona, dla mnie przeszkodą było to, że ona no mówiła mi, że... Mm, że ona to zrobiła sama w domu, czyli tam, że kroiła te, te warzywska i tam się pieprzyła. z tym. No ja nie, nie bardzo wtedy miałam na to ochotę, ani też czasu, no bo wtedy siedziałam z małym dzieckiem w domu, poza tym ja w ogóle nie lubię gotować za bardzo, ja się nie lubię z tym, wiecie, wiecie, pieprzyć, z tymi zakupami, z tym pamiętaniem. Każda moja dieta kończyła się, słuchajcie, nie dlatego, że ja nie byłam w stanie, nie wiem, że ja byłam głodna, że ja nie byłam w stanie wytrzymać, tylko kończyła się dlatego, że na przykład wychodząc z pracy, nagle przypominałam sobie, że ja nie mam co właściwie wziąć jutro do pracy takiego dietetycznego, no i trzeba wypadałoby pójść do sklepu, ale byłam na przykład tak zmęczona, że mi się z tego sklepu już nie chciało pójść, więc kładłam się spać, rano na szybko coś tam brałam z mieszkania, Lecąc do pracy, jeszcze w pracy wytrzymywałam powiedzmy, ale już zaczynałam czuć potworny głód, natomiast jak już wracałam do domu do, i podkreślam do tej pustej lodówki, w której nic nie było, bo nie zrobiłam tych zakupów, no to kurde mi się już tak chciało jeść, że ja po prostu wpieprzałam wszystko jak leci, potrafiłam zjeść kurde buchanek chleba, no, znaczy może przesadzam, ale, ale no wpieprzałam po prostu jak leci, więc na tym się kończyły moje diety. Natomiast no diety, do, do czego przechodzę, no więc na początku, kiedy dowiedziałam się od tej właśnie mojej kumpeli, że ona no, to wszystko robiła sama w domu, to mówię, nie no, to w ogóle nie jest dla mnie. No ale potem się okazało, że taką dietę można sobie zamówić, yy, yy, można sobie zamówić pudełka z taką dietą. No i no, ja te pudełka zamówiłam, yy, to kosztowało jakoś w ogóle w petongę, kasy, bo to ja, pamiętam, że to robiłam jakoś chyba za 3 tygodnie, i to chyba kosztowało mnie jakieś 1500 zł, natomiast słuchajcie, ta dieta wyszła mi po prostu zajebiście, ja naprawdę schudłam mega, w ogóle nie czułam głodu, było, było w ogóle naprawdę rewelacyjnie i potem próbowałam jeszcze robić dwa podejścia do tej diety, ale niestety się już nie udało, z tego względu, że no, pozwalałam sobie na picie alkoholu. No bo miałam, wiecie, to było regulowanie ym, emocji, no po prostu. Miałam jakieś gorsze, wiecie, humory, miałam jakieś tam różne sytuacje związkowe, niefajne. I robiłam tą dietę, ale z drugiej strony chciałam sobie trochę, wiecie, ulżyć, więc piłam alkohol, a przy tej diecie nie można pić alkoholu. Ale nawet nie dlatego, że zaburzamy cały ten proces, który tam się w tym organizmie dzieje, tylko dlatego, że jest to dieta bardzo niskokaloryczna. I jeśli się nawalimy i nadużyjemy alkoholu, do następnego dnia mamy kaca, a organizm na kacu niestety domaga się węglowodanów, więc serio jest mega trudno wytrzymać. Ale wracając do rzeczy, więc mnie zmotywowało to, że przede wszystkim zobaczyłam koleżankę, jak wygląda, potem dowiedziałam się, że można sobie zamówić pudła, no i też hajs, jaki zapłaciłam za, za to pudła, bo wtedy byłam w ogóle bez pracy, miałam jakieś resztki, słuchajcie, oszczędności. No i tak się zastanawiałam, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby patrząc jak topnieją, potopnieje mi kasa na koncie, inwestować 1500 zł w Dietę Dąbrowskiej. No ale zainwestowałam, to mnie mocno zmotywowało, że już wydałam te pieniądze i, i trzymałam się w tym. Do wagi wyjściowej, którą, w którą wtedy miałam, nigdy już nie wróciłam. No, natomiast e, e, jakby w stosunku do tego, ile ważyłam, a wyjściowo ważyłam jakieś tam 50, chyba 5 kilo, no to teraz e, ważę, słuchajcie, 60. E, no i teraz jeszcze wracając do, tych odchudza do tego odchudzania się do tego wszystkiego, to. <śmiech> Ja, wiecie, sama, sama nie wiem właściwie, co o tym wszystkim myśleć, bo z jednej strony myślę sobie, dobra, no trzeba zaakceptować się takim, jakim się jest, z drugiej strony sama się daje wciągać, wiecie, w, w ten wir, wir tego podążania za... Mm, za, za właśnie, za, za, za pięknem, za, za, tym, za tą szczupłą sylwetką. Z trzeciej strony pamiętam, jak bardzo dobrze czułam się po diecie dąbrowskiej. Naprawdę, słuchajcie, to uczucie, kiedy jesteście w stanie założyć na siebie spodnie, które mieliście, nie wiem, parę, sześć, siedem lat temu, to jest po prostu tak wspaniałe, poza tym inaczej się wygląda, inaczej się człowiek czuje, inaczej się czuje w ogóle w ciuchach własnych, nic Cię nie opina, czujesz się na luzie, czujesz się pewna, pewny siebie, to jest w ogóle zupełnie naprawdę inna jakość życia. Yy, więc sama kurczę, nie wiem, no jeszcze od tr mówiąc trochę o tej diecie dąbrowskiej, to czy wracając do diety dąbrowskiej, yy, to jest trochę tak, że ja nie wiem do końca, czy ona faktycznie ma jakieś lecznicze właściwości, czy ona faktycznie uruchamia tam jakieś wewnętrzne procesy oczyszczania, bla, bla, bla. Do mnie przemawia to, że mm, kiedyś było tak, że ludzie nie mieli takiej dostępności jedzenia jak jest teraz i byli w stanie przeżyć. Były okresy takie, że głodowali i byli w stanie przeżyć na pokarmach o bardzo niskiej e, wartości kalorycznej. I ja sobie myślę, że taką dietę Dąbrowskiej warto jest zrobić nawet raz do roku, nie, nie mówię, żeby robić trzy tygodnie, wystarczy dwa, no bo tydzień to jest chyba bez sensu, po to, żeby się po prostu tak wiecie, trochę ten organizm trochę odzwyczaić od tego wiecie, od tych węglowodanów, od tego żarcia przetworzonego, tam naprawdę je się tylko warzywa i owoce, z przewagą niestety warzyw, bo owoców jest bardzo mało, Natomiast to rzeczywiście y, potem daje takiego, takie, takie fajne poczucie. I no, moja uwaga jest też taka, y, porada w zasadzie, że to, tej diety nie należy absolutnie robić zimą, bo, y, no, bo to nie jest dobry czas. To jest, to jest dieta, ponieważ ona jest niskokaloryczna, więc jest nam zimno. Więc to jest dieta, którą ja bym najwcześniej zalecała zrobić na przykład na początku kwietnia. tak Zacząć od początku powiedzmy kwietnia bądź marca bo rzeczywiście no, po prostu organizm jest wyziębiony, poza nie mamy też za bardzo siły na jakąś aktywność sportową, bo, no bo ta kaloryczność jest po prostu tak niska. Natomiast słuchajcie, no mówię, no co kto lubi, inna z moich koleżanek też tą dietę robiła, nie wytrzymała, nie dała rady, najwyraźniej po prostu jej organizm nie był na to przygotowany, to, czy, czy też nie miała wystarczającej motywacji, cholera wie. Na pewno fajnie jest znaleźć sobie, jeśli w ogóle myślicie o, o redukcji wagi, tak znaleźć sobie coś, co po prostu nam odpowiada, bo katowanie się, no to jest najgorsza, najgorsza opcja na świecie. I wiadomo, że jak się katujesz czymś, to nikt z tego nie będzie nic dobrego, bo po prostu prędzej czy później z tego zrezygnujesz. Ale co Wam jeszcze chciałam powiedzieć na koniec em, a, propos, a propos odchudzania się. No więc... Yy, no cóż, no ja jestem właśnie tym, osobę, tym typem, który się pewnie będzie odchudzał w nieskończoność, no chyba, że jakimś cudem po prostu mój bebzun nagle zniknie, oponka zniknie, yy, ale to chyba jedyne, co mogłoby się stać, to po prostu pod skalpelem chirurga, bo raczej on sam po prostu nie, nie zniknie, ta oponka sama nie zniknie. Natomiast bycie, patrzyłam też yy, dzisiaj na tą dziewczynę, z którą ćwiczę, tak? z telewizorem, z YouTube'em, z którym ćwiczę, i tak sobie też myślę, że te wszystkie trenerki fitness, no ja powiem szczerze, nie chcę mi się wierzyć też. No, patrzę na tą dziewczynę, ona wygląda po prostu świetnie. Tak? Jest szczuplusieńka, ma cudownie wyrzeźbione ciało, y, jest no, po prostu zdrowa. Tak? I myślę sobie, że, że ona pewnie już po prostu taka jest. To znaczy ona na pewno y, dodaje swojemu ciału y, takiej nie wiem, sprężystości, jędrności, lepszego wyglądu przez te wszystkie treningi, treningi to, to, to tego się nie da ukryć, ale myślę sobie, że to jest najprawdopodobniej osoba i pewnie większość z tych osób, które są trenerami fitness, to są osoby, które, którym aktywność fizyczna towarzyszyła od dawna i to Pewnie trochę tak jest, że jeśli się dzieciakowi zaszczepi tą aktywność fizyczną w młodym wieku, no to on potem tego łaknie, bo czuje się potem dobrze i to ciało też pewnie potem wygląda dobrze. Więc no ja patrząc na, na panią, która ćwiczy i z którą robię treningi karty, no nie wyobrażam sobie tego, że, że będę wyglądała jak ona. No ja raczej ćwicząc w ogóle nie, nie ustalam sobie żadnego wiecie, celu ani niczego takiego, po prostu chcę się lepiej poczuć. No a przy okazji fajnie by było tą oponę zrzucić, no, ale cóż zrobić, no? jak nie będzie chciała odejść, no, to będę musiała się do niej przyzwyczaić, no. Przy czym też zaznaczam, że ja naprawdę rozsądnie się odżywiam. No lubię niestety węglowodany, lubię, lubię makarony, lubię sobie zjeść kanapkę, ale to też nie jest tak, że jem na przykład 10 tych kanapek w ciągu dnia nie jem codziennie makaronu, no staram się odżywiać naprawdę yy, rozsądnie i to nie stosując jakichś wymyślnych, wiecie, dań, tylko po prostu zwykłe żarcie, no takie jak na przykład, no nie wiem, wczoraj zjadłam rybę z piekarnika, czyli taką nie w panierce, bo nie, nie znoszę ryby w, pieka, w, w panierce, zwykłą rybę taką, wiecie, z, z, z piekarnika upieczoną z cytryną i z rozmarynem, z kiszoną kapustą i z ryżem i to ciemnym ryżem. No to chyba to, słuchajcie, nie jest jakieś chujowe jedzenie, no. Więc no, tak to wygląda. Słuchajcie, zostawiam Was kochani z tym. Ciekawa jestem bardzo, jak to u Was jest z tym odchudzaniem i jakie, jakie macie przemyślenia, czy, czy, czy Wam to doskwiera, czy nie, czy na przykład udało Wam się zaakceptować Wasze ciało, czy walczycie z nim, czy na przykład coś ćwiczycie, ale po to, żeby się po prostu lepiej poczuć, a nie po to, żeby wasze ciało było super sprężyste i jędrne, i żeby było chude. Bardzo mnie to interesuje i, i no, chciałabym poznać opinie innych ludzi, bo jednak no, to, co pokazują nam w reklamach, to, to co jest w internecie, to, to nie są prawdziwi ludzie. Chociaż... Zauważyłam na przykład na stronie Nike, że coraz częściej pojawiają się tam modele plus size, co jest zajebiste. Także pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanego dnia i do usłyszenia. Cześć!